0: Glória a Deus, boa tarde igreja de Deus, vocês estão felizes aí? Quem quer ouvir uma voz que excede a voz de homem, que muda a história para sempre, aleluia, que dá vida aos mortos, que faz o cego ver, aleluia, porque eu não sei você meu lindo, mas eu vim para ouvir essa voz... Dele que está acima de todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, amém Nós somos meros portadores, porque a voz é Dele, a palavra é Dele Aleluia, que, que atmosfera maravilhosa neste lugar Eu estou com vontade de começar a pregar logo Vamos para a palavra então abra comigo o Evangelho de Jesus Conforme escreveu o irmão Lucas Capítulo de número 1 Versículo de número 80, por favor Enquanto você abre Pastor Gerson, I love you Você sabe disso, né? Eu amo o Senhor Pastor Alexandre, Pastor Robinho Senhor abençoe vocês, toda a família Amo vocês, vocês são minha família aqui Eu liguei pedindo para vir aqui Quero que fique claro Verdade Eu liguei, Robinho, você deixa eu ir aí? Robin falou, deixa eu ver <risos> Fez um suspense com a minha alma E logo em seguida diz, olha, talvez <risos> E eu, eu fiquei muito feliz Obrigado, Robin, eu amo vocês, tá? Esse é um lugar que eu faço questão de vir Que eu amo estar Eu Mudei muito a minha forma de ver o ministério De alguns anos para cá Uma das coisas que eu privilegio sempre E é que eu uso como forma de escolher os lugares que eu vou, é lugares que são genuínos, sabe que há uma manifestação da presença de Deus, que há uma seriedade, e eu sinto isso nesse lugar, glória a Deus por isso, obrigado por me receberem, eu estou de férias aqui, então vamos ler a palavra, Lucas capítulo 1, versículo 80, se você achou aí, diz o seguinte, e o menino crescia e robustecia no deserto, até o dia de ser apresentado de maneira pública a Israel, aqui é uma outra versão, o menino crescia e se fortalecia, aqui talvez muda um pouco, porque no texto que é a minha versão, que a Almeida vai dizer, é robustecer, aqui diz fortalecer, basicamente igual, em espírito, e viveu nos desertos, aqui é uma outra diferença, no meu está no singular, aqui diz que não foi um deserto, foram nos desertos, vários desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel, na minha versão diz ser público a Israel, aqui diz manifestar, também basicamente, a gente consegue ter a mesma significância textual, a partir da interpretação, mas o que... Eu quero ministrar aqui essa tarde, o que veio ao meu coração enquanto eu vinha para Brasília hoje pela manhã cedo, é a necessidade de entender o tempo para aquilo que o Senhor preparou para nós se tornar a nossa realidade. Eu quero que você saiba quem é que nós estamos lendo aqui, porque aqui não tem o um nome dele, apenas diz o menino e a Bíblia se retrata sobre João Batista sobre menino poucas vezes quando ele se torna a voz que clamava no deserto ele não foi mais chamado de menino agora ele era o Isaías de Deus ele era a voz que clamava no deserto mas antes de se tornar a voz que clamava no deserto ele era um menino Aleluia, existem fases da vida desse rapaz chamado João Batista, ele, a Bíblia conta sobre quando ele era apenas um bebê ainda, isso para mim é extraordinário, porque há uma ligação de parentesco entre Jesus e esse jovem chamado João Batista, quando Maria vai na casa de Maria, quando o anjo Gabriel vai na casa de Maria, Acontece uma coisa interessante. Maria, muito jovem, Maria apenas uma menina desposada com José, virgem, e um anjo entra na casa dela. E esse anjo diz o seguinte, olha, Maria, você vai dar a luz ao Salvador. E o reino dele não terá fim. <risos> Aleluia. Conceberás e dará o nome de Jesus. Aleluia Sabe, Maria ouviu isso e ficou perplexa Porque era grande demais para ela aquela promessa Era grande demais para a realidade de Maria Uma menininha, uma menina, uma adolescente Mas Maria questiona o anjo por um fator Ela diz, mas eu ainda sou virgem Como isso se fará possível? E aí o anjo usa uma mulher para trazer a luz para Maria A possibilidade de Deus fazer aquilo Que Ele disse que faria Ele diz para Maria Maria, olha para tua prima Isabel Ela já não está no sexto mês de gestação E não era, não era ela uma mulher estéreo? Sabe, olha o que, que o anjo está falando para ela Eu tornei uma mulher estéreo Mãe de um filho Quem é esse filho? Esse filho tem nome O nome dele é João Batista Sabe, Maria ouve essa fala do anjo Entende o poder do que ela estava ouvindo E o anjo acrescenta dizendo Porque para Deus nada será impossível O anjo está dizendo para ela Essa tua impossibilidade para Deus não é uma impossibilidade Aliás, se tem uma coisa que Deus sabe fazer e sabe muito bem É agir no impossível Ele mostra um exemplo de impossível Isabel, ponto Maria compreende absorve a verdade que havia recebido e diz uma frase Ela diz, eis aqui a tua serva Cumpra em mim a tua vontade E a Bíblia diz que em ato contínuo o anjo ausentou-se dela e o Espírito de Deus entrou em Maria, <risos> e começou a ser gerada uma promessa, e essa promessa é a nossa promessa, oh, aleluia, esse anjo, oh, aleluia, não havia declarado um menino somente não, ele havia declarado a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré Maria agora estava gerando um bebê que tinha seis meses de diferença de um outro bebê chamado João Batista e agora Maria vai até a casa do do então, então prima dela da Isabel e quando ela chega na casa de Isabel e ela salta Isabel, a Bíblia diz que o bebê que estava dentro do ventre dela saltou de alegria porque já havia reconhecido que ali estava Salvador Só que olha que interessante A história Ela é sensacional, ela é linda Ela é brilhante, ela é uh, Viva Você percebe que à medida que a gente navega Por essa história, o nosso coração Ele é como se fosse um braseiro E alguém a sopra e a brasa faz uh, E a gente uh, 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 uh. Você percebe isso? Agora, olha que coisa incrível Essa história Ela acaba aqui como assim, ela acaba exatamente aqui, e ela só vai voltar anos depois à luz de novo, e isso incomoda de uma certa forma, aqui nós sabemos João Batista, e a gente só vai ouvir dele de novo, anos depois, e agora ele já não é mais um menino, agora ele é a voz que clama no deserto, Agora ele não é mais um menino, agora é aquele que está pregando, arrependei-vos, porque é chegada a hora. É ele que está dizendo, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém que é maior do que eu, que vos batizará com fogo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas ninguém sabe aonde estava esse menino até isso acontecer. E eu não quero pregar sobre o que eu sei agora, eu quero pregar sobre exatamente a lacuna, o que eu não sei. E aí você vai dizer, vai vir uma heresia brava aí, porque como que eu vou pregar sobre aquilo que não está escrito? Então é fácil, dá para falar sobre Jesus também, porque dos 12 aos 30 não tem mais nada escrito. Você entende? E o nome disso, que é o que a gente não sabe, se chama processo. E basicamente nós não sabemos isso da vida de ninguém A gente só sabe a história quando ela começa Mas ninguém viu Quando ninguém viu o processo Que ninguém enxergou Mas que para estar aonde está Teve que acontecer E sabe? A nossa distância da promessa de Deus Ao destino profético É exatamente essa lacuna temporal Onde ninguém vai nos saber quem somos O nosso nome A nossa história aleluia, e talvez não interesse para ninguém depois, e talvez vão pensar que você surgiu de repente, mas porque ninguém sabe esse percurso da história, mas é exatamente esse percurso da história, que faz você prevalecer no destino profético da sua vida, em pé, sem cair, sem quebrar, sem vacilar os pés, com o coração naquilo que é direito, com a essência do princípio, é o processo eu amo conversar com pessoas mais velhas, eu amo sentar com gente que é muito mais sábio, que tem muito mais história, que tem muito mais entendimento, e eu amo fazer perguntas que ninguém faz, porque a gente encontra bálsamos preciosos, experimente sentar com alguém mais velho do que você, e pergunte sobre facetas da história dele, você vai se impressionar, a gente tem um pastor Gerson aqui, que eu amo de coração, tirei uma foto lá na, na sala do senhor lá, beijando o senhor na televisão, só para fazer graça depois, sabe, seria interessante um dia, a gente sentar e ouvir, porque ninguém constrói uma igreja aqui do nada, ninguém chega numa cidade e de repente fica desse tamanho, tudo tem um processo, tudo tem uma história, sabe, ninguém chega a grandes lugares sem um grande processo, e agora a minha preocupação é porque eu não prego para a geração do pastor Gerson, no sentido de que, eu tenho uma responsabilidade Sobre a minha geração Então Volta e meia, Deus nos dá o privilégio De edificar homens mais velhos como o pastor Gerson Mas a minha Geração é vocês E a minha preocupação É exatamente A minha geração Porque se nós não respeitarmos os processos Nós não chegaremos Aonde o Senhor deseja que a gente chegue mas eu preciso te apresentar algumas realidades importantes desse texto, assim como Jesus não se sabe o período do processo que viveu, já pensou se tivesse um livro que mostrasse como Jesus era no colégio? Como que era esse negócio de Jesus trabalhar com o pai na marcenaria? Será que Jesus levou uma palmada de José? Aí a gente começa a pensar como é que foi a vida de João Batista no deserto? Como é que foi a infância desse menino que nasceu sendo preparado para um propósito só? A fazer o caminho, preparar o caminho para o Salvador, sabia que esse é o ministério de João Batista? João Batista era o Isaías de Deus, o que, que é isso? Ele era aquele que prepararia o caminho, existe um livro chamado A Voz que Clama, e quando você começa a entender o ministério de João Batista, você vai entender que ele só tinha um sentido para viver, preparar o caminho, sabe o que isso significa? Que depois que Jesus chegasse o ministério dele basicamente teria chegado ao fim. Já parou para pensar que o dia que ele viu João, sabe Jesus vindo, João Batista viu Jesus vindo e que ele batizou Jesus ali, o ministério dele teria alcançado a plenitude? Você consegue imaginar que se perfez de uma maneira completa o ministério dele no dia que ele batizou Jesus? Só para você saber nós temos vários cenários que não contam, a Bíblia está dizendo, no deserto, nos desertos o menino crescia, eu gosto do termo robustecer, porque o robustecer significa criar corpo, ficar forte, crescer em Espírito, Por que crescer em Espírito? Porque olha o que esse rapaz ia ter que fazer, ele ia ter que simplesmente batizar o Filho de Deus, você entende que ah, o tamanho da missão determina o grau do processo? Irmão, a Bíblia diz que a hora que ele viu Jesus, ele disse, eu não sou digno. Quer dizer, ele viveu anos no processo, ele viveu anos no deserto, e quando ele viu Jesus, eu fico imaginando que o João Batista fez isso aqui. ó. É ele. Aí Jesus está vindo, ele diz, eu não sou digno, ele diz, batiza. Você foi preparado para esse momento Aleluia O seu processo te trouxe para esse lugar Completa a obra E a Bíblia diz que quando Ele emergiu Jesus, uma palma desceu do céu E uma voz se ouviu dizendo Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Sabe Todo um processo para chegar nesse momento E que momento e que momento extraordinário! Agora, o que ninguém viu foi o que ele fez para chegar até aqui. Dos 12 aos 30, Jesus desaparece. Mas quando ele abriu a boca, a Bíblia diz que as multidões se acotovelavam para ouvir este homem falar. Com 12 ele já ensinou no templo. Mas a Bíblia diz que com 30 anos o pau fechou. Ele não conseguia andar a Bíblia diz que as multidões se acotovelavam, sabe por quê? Porque houve um processo, e ele estava tão preparado para o processo, que o primeiro teste dele foi direto com Satanás, e a loucura é que mesmo preparado, ele jejuou 40 dias, mesmo forjado, ele disse, eu vou jejuar, e por isso venceu, e por isso que os anjos nos serviram, e aí você vai andando comigo e compreendendo essas verdades, agora, aonde entra o X disso tudo? Bom, entra quando eu olho para você, quando eu olho para mim, e lembro de tudo aquilo que Deus me falou, e também compreendo que Deus nunca revelou o processo, só me mostrou o destino, eu fiquei muito tempo pensando nisso, sabe? Pastor, Pastor Gerson, o senhor vai me ajudar, quantos anos o senhor tem? 67, 67, 67, anos, o senhor está bonito para 67, Obrigado, depois, robinhamento o lanche, o senhor está um, tá um gatão, Aqui. quantos anos que o senhor faz, o que o senhor faz? Ah, tenho 42 anos de ministério, 32 anos nessa igreja, Caraca. O Alexandre entrou aqui para colocar a pedra fundamental, menininho. O Robinho entrou aqui, ainda um pouco no chão, um pouco no colo. Caramba, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Foi difícil? Foi, eu pensei várias vezes em desistir. O senhor apoiou muito na vida para chegar até aqui ou não? De fora e de dentro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, olhando tudo que o senhor construiu, eu estava aqui pensando, vendo o Alexandre adorando ao Senhor aqui antes, aí depois o Robinho suma e prega, não vai nem pregar mais, aí eu vejo o Senhor olhando os seus filhos, né? a pergunta Verdade. é, valeu a pena passar por tudo que o Senhor passou? Olha, tem dias que eu entro aqui, e eu me emociono e choro de gratidão a Deus, por tudo que Ele fez. Agora, seja sincero comigo Se o senhor não soubesse de nada disso Pode ser bem sincero Se o senhor não soubesse de nenhuma benção Que o senhor receberia Se o senhor só soubesse do processo de dor Para chegar Lá no começo Se quando o senhor deu um vislumbre De onde o senhor iria chegar se, o senhor, se Deus representasse todo o processo O senhor entraria de cabeça ou não? Eu já nem queria ser pastor Ui se eu soubesse do processo, muito provavelmente eu ia relutar. Muito obrigado pastor, chegamos a uma plena conclusão, e aí está a resposta, é por isso que Deus nunca revela o processo só o destino, porque se Deus revelasse o processo, o Senhor ia dizer, não quero, mas depois de viver o processo, e de chegar no destino, o Senhor diz, valeu a pena, valeu. eu entro e me, me emociono, eu entro e glorifico o nome do Senhor… e esse é o segredo de Deus, irmão, não tenta perguntar sobre o processo, o processo você vive, pergunte sobre o destino, Senhor aonde o Senhor quer me levar? O Senhor quer com a minha história? Senhor o que o Senhor quer comigo? E aí Deus vai te falar, só que Ele não vai dizer o processo, porque se Ele dizer o processo você desiste, e tem gente que se deu a revelar um pouco mais da promessa também não acredita, eu vou falar uma coisa para vocês Eu falei isso hoje de manhã no JB Aconteceu comigo exatamente isso aqui Eu me lembro do dia que eu passei aqui na frente dessa igreja Alguns anos atrás com um irmão Qual é o nome desse irmão? Meu Deus, Atila E ele, Eu fui numa igreja pequena pregar Cinco anos atrás eu já pregava Só que vocês não me conheciam <risos> Nós passamos na frente da igreja de Deus na frente de mais umas duas igrejas grandes, ele falou assim para mim, um dia, talvez você pregue aqui, eu me lembro que no dia, estava pregando um pastor aqui, o Cláudio Duarte, eu falei, <risos> parecia tão distante, parecia tão longe, parecia tão impossível, porém, para Deus, Deus, Nada será impossível Mas eu entendo uma coisa Processos são extremamente necessários Para que quando você, quando você chegue a alguns lugares O seu coração não se esqueça Da essência da sua partida Da onde o Senhor te tirou Eu aprendi que o meu testemunho Eu sou o que mais preciso ouvir Todas as vezes que eu viajo com a minha esposa Para algum lugar Nós sempre vamos conversando Como Deus é fiel com a gente, amor A gente viaja tudo de graça, pastor Tudo no 0800 e a... Eu ganho, sabe por quê? Porque eu sou pregador O pessoal quer me honrar E eu fico, meu Deus Eu não mereço eu falo para minha esposa Deus é fiel demais e eu sempre tenho que lembrar, para não pensar que é porque eu sou bom, porque tudo que eu tenho, na verdade, foi o Evangelho que me deu. Sabe, não é, não dá para esquecer, eu, eu ri muito essa semana, esses dias com a minha esposa, porque a gente ganhou uma viagem, final do ano, para um lugar muito chique, irmão. Chique de da raiva. Eu sou escandaloso, sabe, Pastor Gerson? Eu não consigo fugir costume, assim, eu já fico... Minha esposa não, minha esposa é a cara de rica Ela já entra assim, olha Minha vida é isso aqui, não é Eu não, eu já faço conta Falei, eita papai Nós um dia fomos viajar para os Estados Unidos Só um tempo atrás, lá atrás, lá atrás Um dos primeiros convites que eu recebi para pregar E aí eu entro no avião Quem sabe o avião internacional ele tem a parte interna, aquela parte Dos ricos ali na frente Que é o business, primeira classe Sabe? O pessoal vai deitado e tal E aí tem a parte da geral que é nós. Vai sentado assim, ó. <risos> né? Aí um dia eu tô entrando eu e a minha esposa no avião aqui, pá. Aí eu olho, a business tá toda vazia. Eu e a minha esposa, vamos sentar aí? Eu achei que era tipo o um ônibus de rodoviária, entendeu? Que podia. Podia <risos> um sentar. Aí eu falei, bora sentar aí, bora sentar? Ela falou, ai meu Deus, amor, pode dar problema? Eu falei, nada. Bom, nós sentamos, veio uma mulher, uma comissária Entregou uma bolsinha assim, cheia de coisinha Dentro, creminho de cabelo de Coisa pra escovar o dente Eu falei, oh, vou guardar tudo Eu fiquei muito feliz Com a bolsinha linda já, já deixei aqui comigo em espírito Eu Falei, pronto, vencemos a batalha Glória a Deus, vamos, vamos viajar deitadinho Já comecei a brincar na cadeira Aí daqui a pouco uma enviada Pega uma folha assim olha para todos os passageiros, que são bem poucos e ficam ali, eu já estou aqui já, Senhor, bem sabes que... aí ela passa assim, mesa por mesa, por cadeira por cadeira, Senhor e Senhora, aí as pessoas falavam o nome, sejam muito bem-vindos, tem um ótimo voo, e ela foi na outra, eu já estou aqui, o sangue de Jesus, <risos> tem poder, aí ela chegou em mim e falou assim, Senhor e senhora. Aí eu falei, então, é que <risos> a gente não é daqui na verdade, a gente é de lá. <risos> é que a gente passou, estava vazio. Então a gente pensou, não tem problema, né? Não dá nada, né moça? Ela falou, não, infelizmente, senhor. Esse é um assento pago. Né? Então a gente, por gentileza, a gente gostaria que o senhor fosse para o as... seu assento. Aí eu olhei para minha esposa, irmão, a gente ficou tão envergonhado naquele dia. Que a gente já tinha pagado de rico, irmão. Já tinha passado todo mundo por nós, nós estava aqui, ó. Vou <risos> levantar, triste demais, né? Aí eu falei para Paula, vamos, tá aqui, né? Não vou vamos apanhar aqui. Aí eu levantei assim eu e ela. Aí eu tava com a necessairezinha aqui, ó. Eu falei, vou levar. Ela falou assim: moço, eu falei: "Oi". Ela falou, "A necessaire aqui, qual é a necessar? Essa que o senhor tá na mão? Ah, tem que devolver também? Isso aqui, tem, o senhor quer, a senhora... por quê? Eu, não... eu usei tudo já, eu soltei na cadeirinha assim, e fui eu e a Paula para a econômica, é engraçado que, a gente tava com muita vontade de chorar de vergonha, sabe, e eu olhei para minha esposa e falei assim, amor, um dia, Deus vai mudar a nossa situação, não sei como vai acontecer, mas nós vamos viajar nesse lugar aqui ó, e a gente ganhou uma viagem agora, irmão. E naquela, quando eu sentei com a minha esposa e meus dois meninos, irmão, tudo cara de rico, sentado naquelas cadeiras gigantes. Eu olhei para minha esposa e falei, se lembra daquele dia? Deus é fiel. Você vai, você vai dizer assim, não, mas você é bobiça, é bobiça é para você, irmão. Que não foi humilhado, que não viveu os processos que eu passei e é por isso que a história de cada um tem a sua própria singularidade, por isso que nós precisamos respeitar o cenário de cada um, porém, tudo o que eu falo aqui se resume em um texto, se respeitar o processo é importante, se acreditar na promessa é importante, se entender que Deus cumpre aquilo que fala, a minha maior dificuldade, então é o processo, eu amo um texto, Jeremias, quando Deus manda ele descer a casa do oleiro, quem lembra desse texto? Deus fala com Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro que eu te mostrarei, ele desce a casa do oleiro, e quando ele desce a casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro naquele exato momento, está trabalhando sobre as rodas, e ele está fazendo um vaso E esse é o processo E agora a gente vai mergulhar junto nisso aqui O que, é que eu estou fazendo? O que, é que eu tenho nas minhas mãos? Vamos lá Não posso parar de rodar se não seca O que é que eu tenho na minha mão? Ah. Eu entendo que é uma dúvida. Bem, qual que é a matéria-prima? Ah. Então, eu tenho na minha mão? Ah. O que é que eu tenho na minha mão? Ah. E o que eu estou fazendo? Ah. E o que eu tenho na minha mão? Não ah. <risos> posso deixar secar. Sabe que coisa interessante, o que, que eu tenho? O oleiro nunca chamou isso aqui de barro O oleiro chamou isso aqui desde o início de uma só coisa De vaso Você não entendeu a profundidade disso, né? Deixa eu mudar a perna que essa eu cansei Sabe o que, que é isso? O oleiro é o único que enxerga em você aquilo que ninguém consegue ver o oleiro é o único que vê pra bola de barro e diz, é o meu vaso, todo mundo diz, não é vaso, é barro, ele diz, não é o que eu digo que é, e é vaso, sabe, essa é a loucura de tudo, pastor Gerson, não precisa responder eu só, como a gente é amigo, eu vou conversar um pouco com o senhor aqui, o senhor quando começou o ministério não era o pastor Gerson de agora, o senhor provavelmente devia ter algumas imaturidades comuns à idade, o senhor começou muito jovem, provavelmente as suas decisões não eram as mesmas de lá para cá, mas sabe o que é incrível? Porque quando Deus pegou o senhor lá, ele já via o senhor exatamente aqui, é barro, uh -uh. é vaso, incrível isso né, eu, eu eu tenho 30, com 19 eu aceitei a Jesus, mas eu nasci na igreja, não na igreja, na maternidade, logo em seguida fui, <risos> para ficar claro, o povo é muito literal, <risos> piada ruim né, e eu, eu eu nasci lá, né tal aí eu nasci num lar é cristão, então desde novinho eu ia para a igreja, desde novinho, eu amava teatro na igreja, fazia teatro, eu era muito corajoso, não tinha vergonha, então tudo que tinha em teatro sobrava para mim na época a gente tinha um negócio de cultinho infantil, tem ainda né eu sou de Assembleia de Deus eu sou da Assembleia de Deus até hoje o pau pega aqui irmão Sou irmão, eu me apaixonei por Jesus na escola dominical e aí eu já volto aí, pra aí deixa eu só mexer um pouquinho para não secar aqui véio. e aí irmão eu, eu cantava na igreja, só que só eu cantava, mas ninguém tinha coragem, eu cantava só um hino, é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, assim é a vida do crente sem Deus, é uma folha seca, só pensa em pecar, só eu cantava, e a professora todo cutinho falava assim, alguém quer cantar? aí eu levantava a mão, ela sempre dizia mais alguém, E aí a gente teve muitas crises na nossa família, nós tivemos um desequilíbrio muito grande, de repente eu me tornei um adolescente e fui perdendo todos os padrões, sabe? Deus falava comigo desde menino e eu fui esquecendo de tudo que Deus havia falado. Me tornei um adolescente rebelde com 16 anos eu me afastei de Jesus. Mas os 13, os 16 eu me tornei um péssimo exemplo. E aconteceu algo interessante porque anos se passaram e eu voltei nessa igreja que eu era adolescente para pregar o evangelho eu já era um pregador da palavra, e eu me lembro que quando eu fui assumir a, a, o púlpito para ministrar, eu me lembro que o líder falou assim, antes de você pregar eu quero mostrar algo para a igreja, eu falei, pai, livra-me, eu tinha umas histórias cabulosas irmão, e ele pegou e colocou a, assim no data show da igreja, a foto do meu último retiro com os adolescentes que eu participei, eu estava tão magro, na foto, que de, de lado, de frente, parecia que eu estava de lado. De lado, parecia que eu, tava, eu tinha ido embora. E ele apontou para mim, e ele falou exatamente isso aqui. Esse era o pior adolescente que eu tinha. Eu falei, muito obrigado, pela honra. E ele falou, a primeira vez que eu fui pregar na igreja, por conta desse rapaz, eu desisti. Eu não consegui terminar. Falei, caraca, eu era do mal. Só que ele usou uma expressão, ele disse: Eu não acreditava que esse menino viraria alguma coisa. E nessa noite é ele que vai pregar para nós. Sabe? Ele olhou e disse assim: Não vai virar absolutamente nada. Aí o oleiro falou assim: Deixa que eu trabalho. É o meu vaso... Sabe... E essa... Não é a minha história... Essa é a nossa história... Esses somos nós... Quem ninguém... Daria valor... O Senhor olhou para nós e disse... Eu... Vou usar... Para a glória do meu nome... Pode ser barro para vocês para mim é Vaso Sabe, podem chamar você de o que quiser Mas o que importa É o que o oleiro diz sobre você Já ouvi tanta coisa ao meu respeito <risos> Ai. Estou nem aí Porque o que importa É o que o oleiro diz ao meu respeito o que importa é o que o oleiro viu. E eu vou te dizer que o meu espelho ainda não me explicou o que foi que o oleiro viu. E o nome disso é Graça. Favor imerecido. Só que. O que, é que tem aqui? É barro eu sei que está confundindo vocês sabe mas é porque tem cara de vaso parece vaso, cheiro de vaso formato de vaso mas ainda não é vaso e esse é o maior perigo da nossa vida porque a gente se olha no espelho e a gente diz temos cara de vaso parece vaso estamos pronto mas só é vaso quando o final do processo chega Enquanto isso é só aparência. Posso te falar um negócio engraçado? Eu, eu, eu já preguei de terno e gravata há muito tempo. Não consigo nem imaginar. Subia todo durinho assim. Mas eu não tenho nada contra, isso, só porque eu não gosto de pregar de terno e gravata. Mas eu me lembro que na época tinha um amigo meu que trabalhava numa loja de venda de terno. E alguém chegava lá, uma pessoa, falava assim: Eu quero um terno de pregador. Veste o terno, não vira pregador. Porque o que faz um pregador não é o terno, é a palavra. Sabe, você pode vestir roupa de médico, mas isso não te torna um médico. Você pode assistir Grey's Anatomy, mas isso não te torna um médico. Porque não é o que está por fora, é uma autoridade que vem de dentro e no nosso caso o que estamos falando como ministério essa autoridade não é conquistada pelas mãos, é dadas, dada pelo Senhor não é o que está fora, é o que flui aqui dentro eu, por que eu estou dizendo isso para você? porque nós somos tentados a fugir do processo simplesmente porque nós pensamos que estamos prontos e às vezes nós porque fugimos do processo a gente sai antes da hora da mão do oleiro e porque saímos da hora da mão do oleiro antes da hora, nós não temos a principal característica de um bom vaso: resiliência, capacidade de suportar sem quebrar. E sabe o que é engraçado, pastor Alexandre? É que se você pegar o vaso, mole, e você colocar tesouro dentro, lembra do apóstolo Paulo, tendo porém tesouros em vaso de barro? Você colocar algo dentro. Aquilo que era para se tornar um recipiente, adere à obra preciosa que foi colocada dentro. Sabe qual que é o negócio? É porque o que eu tenho, que Jesus me dá, na verdade não é meu. É dele. A partir do momento que eu tento aderir e dizer que aquilo é meu, eu perco a essência de ser simplesmente um vaso. E enquanto a palavra for dele... A mensagem for dele Aleluia O ministério for dele Aleluia O vaso continuará sendo honrado Pelo Senhor A partir do momento que eu me aproprio Do que não é meu O vaso perde a honra Tendo porém Tesouros em vaso de barro Para que a glória Seja do Senhor Então pastor David, eu estou no meio do processo Eu ainda estou sendo forjado, ainda estou sendo moldado Parece tão distante tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim Será que eu já não devo tentar fazer? Aqui tem um negócio muito interessante Que é sair antes da hora, tentar algumas coisas antes da hora Fazer antes da hora nos coloca em muito perigo Sabe, nos expõe de maneira desnecessária Eu entendo porque eu não poderia pregar na igreja de Deus antes eu entendo em vários lugares que eu não podia ter entrado antes, porque eu não estava pronto. Mas olha que interessante: quando eu me tornei um pregador né, do Evangelho, a gente fica tentado a querer fazer a nossa agenda. A sentar em lugares que a gente não foi convidado. E Provérbios vai dizer: não há honra é em sentar aonde você não foi convidado. Não tente se assentar à mesa do rei se você não for convidado. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu estava pregando, pregava, pá, top. Hein? Aí eu falei, eu quero pregar na Lagoinha de Belo Horizonte Ousado Todo mundo prega lá Liguei para um amigo meu Falei, irmão, eu quero pregar lá Dá um jeito e me ajuda A chegar para pregar lá E ele falou, eu vou te ajudar Ele ficou uns 20 dias tentando Até um dia que ele me ligou falou assim, consegui, você não vai pregar lá Mas você vai pregar na de acesso <risos> Falei, tá valendo já, top ele falou, se você for bem na congregação, você vai para a sede, tipo, campeonato, aí eu falei, glória a Deus, Deus me deu a vitória, desliguei o telefone, eu morava numa uma kitnet de dois cômodos na época, minha esposa estava no outro cômodo, cerca de três metros de mim, <risos> eu desliguei o telefone, e quando eu fui para falar para ela, o Espírito Santo falou para mim, não vai, Eu falei, carne, eu te repreendo agora. <risos> e o Espírito Santo falou uma coisa muito simples no meu coração. Ele disse, se você quiser, eu devolvo o ministério para você. Pode tomar conta. E aí, irmão, a gente já sabe, aqui. Deus não falou nada, é carne pura. Aí fui para minha esposa, como se nada tivesse acontecido. Diz, amor, <risos> que lindo. Tem uma notícia boa. Qual? Vou pregar lá naquela igreja e tal. Mas eu estava no quarto agora, eu não sei. Deus falou comigo, eu acho... Que é para eu não ir. <risos> que coisa. Eu queria que ela dissesse assim bobista amor, vai, vai. E ela disse exatamente isso para mim. Se Deus te falou que não é não. Falei. Liguei pro meu amigo, falei: "Irmão, seguinte, eu não vou poder ir. Porque Deus falou que não é para eu ir. <risos> Como que explica isso, irmão? Deus falou que não é para eu ir, se eu ir vai dar ruim. Não cara, eu fiz um monte de coisa aqui tá? eu falei, Não posso ir cara, eu queria muito Mas eu não posso E seguiu o telefone, não fui Aí você vai dizer, e aí o que aconteceu aquela semana Você recebeu um presente eu não, não recebi nada, aconteceu nada Eu só não fui <risos> Olha que coisa Não, mas teve, não aconteceu nada Um raio, um anjo, nada Foi num lugar melhor, não Só nada que as pessoas acham que a obediência tem que ser honrada, a obediência é o mínimo a gente acha que não então o senhor vou fazer, o senhor vai me compensar não, não, só obedece respeita o processo se ainda não é hora não é ainda, não é hora se não é hora de falar, não é hora de falar a Bíblia diz que até o tolo quando fica em silêncio se passa por sábio Sabe que vai chegar um dia a hora, chega um dia que as rodas param, cara de vaso, jeito de vaso, parece vaso, aí o oleiro, pega, tira das rodas… Forno, forno, aham. Uh -huh. E agora? Não, agora só fica quieto. Só não tem nada para fazer dentro do forno, só esperar. E esse é o momento mais aflituoso da nossa vida, não é? Quando a gente sabe de todas as promessas e parece que nada ao nosso redor está acontecendo mais. Eu sei o que é isso, meu lindo. Parece que todas as portas se fecharam. Eu lembro do final de 2017 que o Senhor me mandou eu sair da rádio, tomar algumas decisões que eram importantes para o ministério. Eu saí da rádio, obedeci. E eu me lembro que durante três meses eu não recebia nenhum convite para pregar mais. A porta do forno fechou assim, ó. E aí, David? Nada. Eu perguntava para minha esposa, amor, como é que tá? Alguém já chamou? O Paulo falou, não, ninguém chamou ainda não mas a minha esposa me acalmava e dizia, não, isso é normal, normal nada, eu já vivia para a obra e da obra, e naquele dia, naqueles meses, não aconteceu nada mais, e sabe, esse é o um momento onde a gente é mais tentado a reclamar, a murmurar contra o Senhor, é onde tem muita gente que chuta o balde, e estava tão perto de viver aquilo que Deus havia prometido, mas porque não conseguiu calar, porque não conseguiu esperar no momento onde era para produzir resiliência, Produziu fissuras para que vai dar muito problema na frente Sabe Eu quero declarar algo sobre você Quem tem uma palavra de Deus sobre a vida aqui? Levanta a mão Pode levantar sua mão bem alto Você que tem uma palavra de Deus sobre você Deixa eu fazer uma pergunta Quem ainda não está vivendo aquilo que Deus declarou sobre? Levanta a mão Eu quero declarar sobre você em nome de Jesus Recebe essa palavra em nome de Jesus Recebe essa palavra em nome de Jesus em nome de Jesus O seu processo será completo E tudo aquilo que Deus preparou Sobre você irá acontecer No nome de Jesus Os teus olhos verão A promessa se tornar tangível Em nome de Jesus Vai acontecer Amém Porém me preocupa tanta gente, com palavras sem viver a promessa ainda, será que, faça -se você a reflexão, quem sou eu para julgar alguém aqui? Será que talvez não seja, você, a causa, do seu próprio atraso? E sabe, <risos> Quando eu voltei para Jesus, eu tive um episódio, pastor Gerson, que eu estava dentro da sala de uma rádio onde eu trabalhava, sentindo a glória de Deus. E eu fiquei muito chateado aquele dia com Deus. E eu disse para o Senhor, Jesus, por que, que eu nunca tinha te sentido assim antes? Se eu te conhecesse dessa forma antes, eu já teria vivido o que o Senhor queria. O Senhor, por que isso? Isso é sacanagem comigo. Se eu soubesse que o Senhor era assim, eu tinha me entregado antes. E aí o Senhor falou assim. Deixa eu te mostrar uma coisa venho como se fosse hoje O Senhor fechou os meus olhos E me levou dentro do meu quarto Quando eu tinha 15 anos de idade Afundado em pornografia Totalmente desleal com os meus pais Vivendo um namoro péssimo O Espírito Santo me levou na porta do meu quarto Eu me vi deitado na cama deitado de lado, dormindo, virado para a parede como eu durmo até hoje, e um homem de branco passou, e era o próprio Espírito Santo, sentou na minha cama, e eu ouvia o choro, isso é muito forte para quem viu, eu ouvi o choro, e a voz dizia para mim, acorda Dave, acorda que eu tenho um plano contigo, acorda que eu quero te usar Dave, acorda Dave, e a voz falava alto comigo, e eu não ouvia, porque tinha tanto pecado, tinha tanta coisa escondida, tinha tanto problema, que eu era a própria causa, de não ter a intimidade com Deus, que o Senhor desejava para mim, para para pensar, que talvez você seja a causa do seu próprio atraso, que talvez o que você pensa que é processo, é consequência dos seus próprios erros, e talvez o que você chama de obra de Deus é a própria consequência do teu plantio, sabe é muito sério isso, porque quando a gente acorda, e foi o que eu senti, quando eu saí dessa visão que Deus me deu, eu fiquei tão arrependido, porque eu perdi anos tão preciosos da minha vida que eu poderia estar servindo ao Senhor Jesus, eu perdi três anos que eu poderia estar voando na presença de Jesus eu perdi três anos que eu podia estar incendiado, sabe, pela glória do Senhor e pegando já para a minha geração, eu tenho um gap de três anos de atraso, que eu poderia já estar três anos na frente, aí você vai dizer, mas David, Deus é perfeito? Claro que é, o imperfeito na parada sou eu que atraso a toda hora, abaixei oh, aleluia, Jesus, Ainda bem que Ele é misericordioso. Que Ele pega a bolinha de barro do chão, que já foi descartada, e faz de novo. Oh, Aleluia! Talvez você seja necessário ser refeito aqui neste lugar, talvez você precisa ser refeito, quebrado e refeito, e se isso for necessário, é hoje a oportunidade de Deus sobre você, eu concluo dizendo que há uma hora que o oleiro Parece um vaso, tem jeito de vaso, cheiro de vaso, e agora é um vaso, e essa é a melhor hora da vida, é quando os tesouros são depositados dentro do vaso, E o tesouro não adere o vaso, o tesouro empresta o vaso honra, confere o vaso glória, mas todas as vezes que alguém olha para o vaso e diz, uau, o vaso lembra que o tesouro não é ele, o tesouro é o que ele carrega. Mama la bashay, la rawi ki mama la biaser ki mama la bashay. Urika la baswi bi merebi ana rabi akai bi komanda biaser ki manda bi kibi Sri Limitava, Sri 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 o amor de e chega um dia Pastor Gerson, que a gente descobre Pode permanecer de pé Que na verdade Ainda não acabou Quantos anos o senhor tem? Tem muito mais ainda o senhor entende, eu tenho talvez mais futuro do que passado, talvez o senhor já tenha mais passado do que futuro, mas a nossa corrida ainda não acabou, e a gente tem fases, sabe, a gente amadurece em algo, Deus nos leva para um outro nível, a gente amadurece em algo, Deus nos leva para outro nível… Eu vou dizer uma coisa É que a hora que o forno abre A gente sente um fre frescor de fora do forno E diz, uhul, -huh, acabou E esse frescor, tem gente que pensa que já é o destino Não Eu creio que eu só estou vivendo o frescor do forno ainda Que tem muito mais para Deus fazer Que os meus olhos ainda não viram Que tem muito mais para acontecer Que eu ainda não entendi, que eu ainda não vi Mas que só vai acontecer Enquanto as mãos que manuseiam a minha história São as mãos Do Oleiro Só tu és santo Jesus Aleluia Eu quero orar nessa noite Nessa tarde né Ainda é tarde Te amamos Jesus Tu é bom Tu és apaixonante Pai Por que Senhor Tu és tão bom O que o Senhor viu em nós Pai Aleluia. O que os Teus olhos viram Que o espelho não revela Para nós Senhor Jesus Quão não, 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 não. que tamanha graça é essa Senhor dispensada sobre meninos sobre meninas Pai Jesus eu oro sobre vidas aqui esta tarde oro sobre quem ainda está no início do processo oro sobre aqueles que estão no forno e talvez não enxergam mas estão tão próximos de ver um pouco do que o Senhor já tem oro sobre aqueles que quebraram, e que voltarão para as Tuas mãos nesta tarde, para serem refeitos, para serem retrabalhados, e Tu és um Deus que não perde, Tu és perfeito em tudo que faz, Jesus, eu sei que é o Teu Espírito Santo que convence, eu já aprendi contigo Senhor Mas eu não deixo de fazer a parte Jesus nós oramos agora Para que se tiver alguém Para tomar a decisão por ti Essa tarde Volte para tua presença Neste lugar hoje Eu oro Jesus para que se tiver alguém Que nunca tomou a decisão De se entregar a ti Que esta Tarde, tome a decisão mais importante da sua vida neste lugar porque na verdade tudo se trata do Senhor meu amigo nosso amigo não é nada sobre nós é tudo sobre ti amigo então Jesus se o Senhor não descer se o Senhor não falar, se o Senhor não convencer em vão nos reunirmos neste lugar mas tu desces tu dominas, tu controlas oh aleluia sobre nós essa tarde, Senhor Jesus oh, oh. Tu és bem-vindo neste lugar Senhor clamamos este lugar Nós clamamos Senhor por obras que ainda estão inacabadas Senhor Por processos que talvez foram boicotados por pressa Por insensatez, por raiva, por fúria, por falta de paciência Mas que hoje estão sendo fixados, consertados pela tua presença neste lugar Jesus que haja respostas sobre tudo o que está sendo gerado aqui nos próximos dias, que haja relampejos de promessas que foram esquecidas Pai que os seus filhos sejam lembrados pela tua presença agora, agora Senhor em nome de Jesus sejam lembrados de promessas que estão, sabe, esquecidas por conta do tempo traz à luz as palavras proféticas os sonhos, as visões manifestas e que foram esquecidas pela falta de prioridade em fazer aquilo que o Senhor ordenou Deus em nome de Jesus Pai em nome de Jesus é o que eu peço e eu creio que há uma revolução acontecendo agora no coração dos teus filhos que há uma inquietação para que volte para que se entregue, para que se renda ao processo, Pai Deus, no nome de Jesus, eu oro sobre isso Em nome de Jesus Eu quero pedir um favor Eu posso fazer o um apelo Porque um vaso é feito para algum motivo E o Senhor usa cada um de uma forma O Senhor usa você de um jeito Usa eu de uma forma tadeu Deus de outra só que eu demorei para entender a finalidade do vaso, do vaso a gente confunde muito a gente tenta ser às vezes aquilo que o outro é correr a corrida de outra pessoa até o dia que a gente diz eu sei o porquê o Senhor me chamou pra que o Senhor me chamou e eu descobri eu sou um evangelista e eu só me faço por satisfeito quando eu faço o apelo eu tenho duas perguntas aqui, e foi para isso que eu nasci, para te perguntar, essa é a minha missão, lembra João Batista, João Batista apresentou, Jesus batizou, Jesus, a missão dele está completa, a minha só está completa, quando eu termino com essa pergunta, para você que nunca tomou a decisão, de se render a Jesus, como seu Salvador, que talvez já veio à igreja, centenas de vezes, já viu vídeos, vendo mensagens, mas nunca tomou a decisão de se entregar, de o reconhecer como seu Salvador, você que está me assistindo agora, esse apelo também é para você, talvez você nunca tomou essa decisão, porque você sabe o que isso irá lhe custar, você pode dizer, David, eu vou ter que mudar muito, e a resposta é sim, você vai ter que mudar muito, e talvez é por isso que você retardou tanto tempo, não foi? mas deixa eu te dizer a coisa mais maravilhosa disso tudo, é que a mudança que o Evangelho produz, ou que Jesus produz é diferente da transformação que a religião faz acontecer, a transformação que Jesus faz, ela é de dentro para fora, Apocalipse diz, eu estou à porta e bato, Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E agora vem uma promessa. Ele diz, eu farei minha morada. Então, na verdade, descobrimos que nós somos a casa do eterno. Só que quando ele entra, algumas coisas começam de maneira obrigatória a sair porque elas não resistem à presença do amado, e nós não seremos esse Airbnb, esse on demand, aonde a gente determina quando ele entra, quando ele sai, não, o Senhor é para sempre, e é isso que falta, uma decisão, e a segunda pergunta, lindo, linda, é para você que já tomou essa decisão um dia, mas que talvez a vida lhe levou para longe, chegou a hora de voltar talvez você veio para cá, falou assim, eu não queria nem ir, mas vou olha que lindo, Deus te atraiu para cá Tá na hora de você voltar para Jesus hoje sabe, eu sei que você está desde o início sentindo uma saudade no peito, assim falando consigo, meu Deus, que saudade de viver isso que saudade de sentir essa presença e talvez alguma coisa dentro de você disse, esse lugar não é para você, isso é uma vergonha é produzida por justamente aquilo que ainda está aqui mas que será tirado hoje de uma vez por todas Para que Jesus faça morada dentro de você E eu termino Pronto Você vai falar mais alguma coisa? Vai dizer que eu vou para o inferno se eu não tomar essa decisão? Capaz, nego Besteira Eu não faço marketing para lá Eu só falo de Jesus Não é necessário medo Não, 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 porque a Bíblia diz que é com amor Amém? E não sou nem eu que convenço É o Espírito Santo eu sei que dentro de você agora existe algo acontecendo assim, dizendo, é hoje bebê, vai, <risos> e você está assim, meu Deus, mas eu vou ter que mudar, uhum, vai, mas vai, vai, começa de uma vez, toma decisão, não tenha vergonha, eu vou te pedir um favor, Ah, pode acender um pouco a luz da igreja, porque a Bíblia diz que essa decisão é pública, então é importante que alguém veja você tomando essa decisão Para poder dizer, vou te ajudar a caminhar, tá? A partir de hoje você tem um irmão na caminhada junto com você Está ótimo assim, tá lindo Opa, bom demais Oh, vídeo tudo vocês de novo E eu quero que você saiba que tem alguém te vendo E que não é eu agora Mas sabe, a Bíblia diz que essa confissão ela é pública E ela é com a sua boca O que confessa de maneira pública Então eu vou fazer uma pergunta Quem aqui gostaria de tomar essa decisão De voltar para Jesus Ou de reconhecê-lo como seu salvador Eu vou contar até três E se você dizer eu quero Levante a mão Se você dizer não quero Não, levante a mão Ah, não quero hoje Não tem problema É você que define Mas deixa eu te dizer Há uma porta aberta Para você Obrigado, já Já tem gente com a mão levantada Então eu vou fazer de um certinho. Um 2 está ansioso? 3 aonde tiver alguém, levante a mão bem alto agora uh! levante a mão bem alto agora aonde você tiver se você tiver tomando essa decisão levante a mão bem alto, bem alto, bem alto. Ó, oh, tô olhando vocês. Eu quero dizer uma coisa: vocês são as pessoas mais importantes deste lugar. Isso foi preparado pensando em vocês. O Senhor preparou, movimentou peças e você veio. Uh, aleluia. Sabe, se tiver alguém, perto de alguém que não levantou a mão, mas que é amigo seu e que você tem intimidade, dá uma olhadinha na baguinha do olho dele e fala assim: Você quer levantar a mão? Eu te ajudo a caminhar diga você quer tomar uma decisão, eu te ajudo a caminhar, eu me importo com você, eu quero ver você servindo ao Senhor, isso, isso, isso <risos> aleluia, isso ó. o corpo funciona melhor quando a gente trabalha junto te amamos ó, amigo acabou, tá vendo acabei o meu trabalho acabei e agora eu posso orar? Tem na tenda lá também? Tá na tenda, irmão da tenda. Vem pra cá, uai. Se você tomou a decisão, vem pra cá, vem pra dentro. Isso. Abre a porta. O pai não tava nem ligado na tenda. Os irmãos da tenda. Beijo para vocês. Posso orar? Eu, só que eu não vou orar Eu vou falar para vocês orar agora Se você está tomando essa decisão Essa decisão Você vai falar Sai do seu lugar e vem aqui à frente, por favor Vem Vem para frente meus lindos. Se você puder, fica um pouquinho longe do irmão Em amor Só para ninguém ficar bravo com você Isso, sai do seu lugar Onde tiver alguém que tomou essa decisão Vem isso Aleluia. aleluia Robinho vem aqui meu lindo Eu quero que você ore depois Isso vem Ai que lindo Vem meus lindos Isso Oh aleluia Só tu és santo Senhor Tu és maravilhoso Jesus Eu quero ouvir a boquinha de você está. Porque não é minha decisão, essa decisão é de vocês. Então, digam assim: Ó Senhor Jesus, Ó, eu me entrego, eu me rendo. suficiente salvador aleluia uh! oh. perdoa os meus pecados apaga o meu passado e escreve o meu nome Davi.